0: Willkommen zurück bei und Café», der Podcast von Gavetti bei Fellfell. In dieser Folge rede ich mit Kilian Wagner, einem Mitgründer von VIEW. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, weil heute ist VIEW mit seinen schönen Brillen nicht nur online erfolgreich, sondern einem stationären Handel mit über 53 Shops in der Schweiz und auch sonst in Europa vertreten. Und was ich im Gespräch sehr spannend fand zu erfahren, ist, vor allem wie der Kilian und seine Mitgründer so viele Mitarbeiter auf Distanz führen können und wie sie auch gerade während Corona moderne Unternehmenskultur und Kommunikation schaffen können. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Zuladen von der zweiten Episode mit dem Kilian. Gut Kilian, willkommen bei «Brendame und Kaffee». Es freut mich sehr, dass du heute Morgen bei uns bist. Sehr früh, morgen um 8 Uhr, bist du immer so ein Frühaufsteher. Nein, eigentlich
1: gar nicht. Also nur für dich.
0: Okay, das freut mich. Dafür habe ich dir schon ganz einen feinen Kaffee servieren. For the Records, Lieblingskaffee von Kilian ist Flat White mit Hafermilch
1: Absolut, nichts anderes.
0: Gut, enjoy. Für unsere Hörerinnen und Hörer, der Kilian ist der Gründer von View gegründet vor neun Jahren. Wir sind heute gespannt, um von ihm ein zu hören, über die Journey der letzten neun Jahre. Ein bisschen über die Zukunft, aber natürlich auch, wie es dazu gekommen ist. Kilian, können wir noch mal ganz vorne anfangen? Noch vor der Gründung von View, kannst du uns ein bisschen sagen, in welchem Moment in deinem Leben du so gemerkt hast, dass du gerne Unternehmer werden
1: so also Unternehmer sein wollen war eigentlich schon sehr früh. Das war irgendwann mal an der Uni und vor allem auch schon mit Peter, also meinem auch dann jetzt View-Mitgründer. Und wir haben immer ein bisschen so darüber gewitzelt, dass wir doch irgendwann mal jetzt auch äh, mal selber Unternehmer werden wollen. Aber faktisch sind wir nach der Uni erstmal beide Berater geworden mhm. und haben genau echt das Gegenteil gemacht von Freiheit und Risiko und Unternehmergeist. Und irgendwie haben wir das erstmal auch gebraucht, ne? also diese... Den Sprung ins Ungewisse, das haben wir eigentlich dann erst fünf Jahre später gemacht. Aber der Gedanke und das Interesse, unternehmerisch frei zu sein und so eine eigene Idee zu verfolgen, das war schon früher.
0: Unser Gründer, der Manuel, ist ja auch zuerst für ein paar Jahre die Unternehmensberatung. Hast du das Gefühl, das ist auch ein er Erfolgsfaktor, um nachher ein erfolgreicher Unternehmer zu werden?
1: Also Erfolgsfaktor würde ich jetzt nicht sagen, aber in vielen Bereichen hat es bestimmt auch geholfen. Ja, also... Vor allem, ich will sagen, wenn, dann ein Hauptteil ist Komplexität reduzieren. Also weißt du, so auf was konzentrierst du dich, wenn du begrenzte Anzahl an Stunden hast und eigentlich überall irgendwas machen könntest? Also ein bisschen dieser Fokus- und Komplexitätsreduktion. Ich glaube, das ist so das Wesentlichste, was du in der Unternehmensberatung auch lernen kannst. Und dann kriegst du natürlich auch Handwerkszeug. Also ich glaube, das ist so... Zwei Sachen, die helfen. Das, was du in der Unternehmensberatung gar nicht lernst, ist Leute führen. Das ist das, was du, das funktioniert in der Unternehmensberatung zu einfach.
0: Ist das etwas, wo du nachher bei View vor allem gelernt hast, dass deine größte Learning Curve Leute führen?
1: Also ich würde sagen, da, da kamen noch diverse andere Sachen dazu, aber natürlich, klar, also Leute begeistern für eine Vision, Leute mitnehmen, das ist, das ist natürlich eine Aufgabe von, von mir und am Ende auch ja, von, von allem, die im Management sitzen. Und deine auch.
0: Also ich jetzt für mich äh, kann so wie sagen, ich glaube, das ist so etwas, wo bei mir extrem natürlich kommt. Meine Laufbahn hat mich auch so ein bisschen dort angeführt, so mehr und mehr. Aber du hast vorher gesagt, für dich ist das so ein bisschen recht. Das ist so der, ja, ich, also, der grösste Unterschied gewesen.
1: Ich würde nicht sagen, was weißt du, ich würde nicht sagen, dass ich da dass es mir schwer gefallen ist. Mhm. Aber dass du sozusagen die Leute das eigentlich überkommunizierst die ganze Zeit, mhm. ne? Ich glaube, das ist schon etwas, wo halt in einem kleinen Team, in der Beratung, auf einem Drei-Monats-Projekt oder Sechs-Wochen-Projekt da rennst du mal in die eine Richtung und dann stellst du fest, ups, Holzweg. Ja, Leute, wir rennen jetzt in die Richtung. Und dann rennen die halt einfach. Also weißt du so, und jetzt im eigenen Unternehmen, und da würde ich sagen, dann brauchst du halt ein bisschen mehr Zeit. Du musst den Leuten viel mehr erklären, warum machen wir jetzt den Schwenker. Und ja, das ist der Buy-in, der ist nicht einfach nur... Transaktional hier laufen die Richtung, okay, sondern es geht vielmehr auch, die emotional mitzunehmen. Und dass du da mehr kommunizieren musst, ich glaube, die Intensität, das ist schon etwas, was du über Zeit dann lernst.
0: Mhm. Was ich mir ähm, auch extrem schwierig vorstelle bei euch, ihr habt ja über 50 Läden mit eigenen Mitarbeitenden vor Ort. Und gerade Führung auf die Stand stelle ich mir extrem schwierig vor. Also, ich bin bei viel, vielen unglaublich froh, dass wir eben kein Personal vor Ort haben, sondern dass alle entweder da sind, tunen im Gate oder im Lausanne-Office. Das macht Führung auch viel einfacher. Wie wie, wie du das händle?
1: Also, ich kann, ja, ich kann euch mal beschreiben, wie unser erster, also eigentlich der zweite Laden. Also, der erste Laden war ja quasi unser Office. Das war an der Grüngasse. Da haben wir hinter der Wand gearbeitet und vor der Wand haben wir Brillen verkauft. Das war so unser Start überhaupt. April 2013. Und dann haben wir, ein paar Monate später haben wir Basel eröffnet und da war genau der Gedanke so, oh, jetzt bauen wir unseren ersten Satelliten und was machen wir denn da? Ne? Und wie können wir schaffen zu wissen, wie es denen so geht? Und was wir gemacht haben, was wir haben dann einen Fernseher bei denen reingebaut mit einer Kamera und bei uns im Office haben wir auch einen Fernseher hingehängt, damit wir immer sehen, was da so läuft und wie es denen so geht und haben dann immer so... Also das haben wir, den Fernseher haben wir wieder abgeschafft, weil irgendwie das war... Absolut nicht zielführend.
0: Haben Sie sich aber so halt kontrolliert so, gefühlt ja, ja,
1: aber am Ende es war irgendwie so, es war irrelevant. Es hat einfach keinen Mehrwert gebracht. Aber was wir von Anfang gemacht haben, ist, wir hm. machen so weekly Team Calls. Mit also allen ne Mit allen. Gibt, jeden Mittwoch gibt es zwei Konferenzen, jeweils 20 bis 30 Minuten, also schon recht viel Zeit, wenn du mal überlegst, über 50 Stores und 300 irgendwas Mitarbeiter. Und dann wählen sich alle ein, es gibt eine englische und eine deutsche Version, das heißt, wir machen das auch zweimal. Okay. Ja, und da erzählen wir halt einfach, einmal im Monat gibt es ein Performance-Update, dann erzählen wir, jeder neue Mitarbeiter wird da begrüßt, mhm. egal wo, oder was es sonst Spannendes gibt. Fabri stellt neue Produkte vor, einen neuen Store eröffnen, tralalalala.
0: Wir haben wir so einmal im Monat das Forum gehabt, wo einfach alle anecho sind und sind über eine Stunde gegangen, nachher mit anschließendem Lunch oder Abendessen, je nachdem, an Zeit es ist. Und während der letzten zwei Jahre Corona haben wir auch so ein Weekly 5 p.m. Call, haben wir es genannt, immer am Montag, Nachmittag eine halbe Stunde alle zusammen. Und es ist schon gut, dass um die Leute zusammenhalten und eben genau das Vorstellen von neuen Mitarbeitenden etc. ist noch schön.
1: Ja, total. Aber es, also ändert nichts daran, dass es natürlich wenn du physisch zusammenkommst noch was anderes ist als wenn du eine Videokonferenz hast. Ne? Also das ist so. Was wir auch noch machen, das haben wir jetzt im November wieder angefangen, gab mal zwei Jahre jetzt Pause, ist so ein Strategiewochenende und da wird jeder eingeladen, der mehr als 50 Prozent arbeitet, also eigentlich jeder. Und das ist dann, waren wir jetzt in Österreich und da kommen dann alle zusammen. Das sind zwei Tage und es ist mehr oder weniger so ein Tag ein bisschen arbeiten und Strategie mhm. und dann Halligalli ohne Ende.
0: Mhm. Aber das ist cool. So an die 300 Leute dann?
1: Ja, in, wir machen das in zwei Etappen. Also es gibt dann sozusagen zwei Wochenenden mit jeweils dann so 100, 120 Leuten. Und ein paar eben, also ein paar kommen auch nicht, for whatever reason. Ja, das ist halt natürlich wie so eine, das ist eine Cultural Injection. Also was wenn du halt mal überlegst, du bist im Store, du hast halt noch nicht den kompletten View-Groove, dann ist das auf jeden Fall ein ziemlicher Wow-Event.
0: Wozu Kultur auch wirklich wieder wieder weitergeben kannst. Allen weitergehen.
1: Ja, also was weißt du, und wo du halt, also für mich ist es natürlich mega schön zu sehen, dass es einfach eine Truppe ist, die... Auch viel, sehr viel Spaß hat zusammen. Für die ist natürlich eine Möglichkeit, mal zu connecten und nicht nur digital.
0: Wenn wir noch mal zu den Anfängen zurückgehen, du hast vorhin gesagt, äh, eben nach ein paar Monaten ist der zweite Laden in Basel gekommen, wo ich schon gedacht habe, oh, wie wir denn jetzt die Distanz Und Unterdessen sind ja über 50 Läden und äh, auch europaweit. Also wir haben wir nicht mehr auf die Schweiz begrenzt. Wann ist so der Entscheid gekommen, dass wir aus der Schweiz aus expandieren
1: Das haben wir super früh entschieden. Das war also dann eineinhalb Jahre rein oder so. Mhm. Also wir hatten zwei Stores, wir hatten Zürich und wir hatten Basel. Mhm. Und dann haben wir eigentlich den dritten Store, glaube ich, schon in München eröffnet. Mhm. Also die Logik war so ein bisschen, wir probieren das mal lieber früh aus ja. und let's see. Und da ging es dann, da dann ordentlich ab. Also München hat dann direkt auch angezogen und dann wird okay, super cool, let's do more. Mhm. Und natürlich haben wir dann auch in der Schweiz noch ein paar Stores gebaut. Und dann, dann kam die nächste Welle, war dann eigentlich so Österreich, Wien. Und dann, ja, und heute sind wir eigentlich im Dach vor allem. Ne? Also jetzt eigentlich, eigentlich nur noch. Wir hatten dann mal so eine Phase, das war pre-Corona, da haben wir natürlich noch weiter internationalisiert. Also sind wir super schnell raus. Schweden, Dänemark, London. Aber das haben wir dann auch erst wieder eingestampft erstmal. Das war wieder so ein bisschen Retreat, da hat Corona uns leider ein bisschen gezwungen dazu.
0: Was ist der Unterschied zu der nördlichen Ländern im Vergleich zu doch?
1: Also generell, wenn du halt in so einen Markt reingehst, dann musst du halt bereit sein und fähig sein, nochmal irgendwie fünf bis zehn Stores mindestens zu machen. Mhm. Ansonsten lohnt sich das Marketing-Invest nicht und du kannst diesen Markt nicht so gut bauen. Und das waren wir einfach mit der Unsicherheit 2020, das ist impossible. Dann haben wir gesagt, du schau, also davor war die Logik einfach, du, wir gehen jetzt erstmal breit. Und danach gehen wir dann tief. Und dann haben wir gesagt, das ist einfach zu viel Risiko. Und deswegen machen wir jetzt erstmal Dach. Und also da haben wir halt auch super viel Wachstumspotenzial. Das machen wir erstmal. Phase 1. Aber. Ja, klar. Also, also ist es Phase mein, 1. Ist, es, ist ja
0: nicht mehr Phase 1. <lacht> äh,
1: äh, doch, es ist ja jetzt wieder Phase 1. Äh, also Post-Corona kann man ja auch nicht sagen. Aber halt in was auch immer für einer Phase wir gerade sind, für uns ist es ja gerade jetzt wieder so, wir fangen jetzt wieder an, langsam Stores zu bauen. Weißt du so, Wir machen jetzt dieses Jahr drei Stores. Und 2019 haben wir 25 Stores gemacht. Insofern ist es schon wieder so ein bisschen so ein Reawakening.
0: Weißt du, ich vermarkte ja sehr stark, dass ähm, eben Schweizer Design produziert in Italien, ja. kurze Lieferwege etc. Ist es am Anfang so ein bisschen Sales, technisch die Idee war, oder was ist der Hintergrund für den Entscheid?
1: Also erstmal war die Ausgangsbasis, dass wir gesagt haben hey, wir wollen das beste Produkt bauen, was es überhaupt gibt. Und so sind wir mal rangegangen und Fabrice und Christian, die hatten ja auch schon so eine eigene, ein eigenes Brillenlabel, das war The Sire und die hatten so Hornbrillen. Also so haben, wir, so haben wir die überhaupt kennengelernt. Und die waren eben so richtige Ferraris für 2000 Franken das Stück. Und dann haben wir gesagt, okay Fabrice, wenn wir jetzt sozusagen die Vio-Kollektion designen, mit was fangen wir denn an? Und Klassiker. Wir fangen an mit Acetat. Also Acetat ist das hochwertigste Plastik. Und da, wo werden die besten Acetatbrillen gebaut der Welt? Italien. Also weißt du, es war weniger getrieben von muss es jetzt Italien sein, sondern die Frage war, wer baut die besten Produkte? Und dann sind wir da hingegangen und haben uns da, mittlerweile haben wir drei, mit denen wir arbeiten in Italien. Und dann die nächste Frage war ja, also wir brauchen auf jeden Fall auch mal eine Metallkollektion. Also was ist das beste Metall? Titan. Titan Pure. Und wo gibt es das? Wer kann am besten damit arbeiten? Japan. Na, aber es ist so, am Ende war immer die Frage von, hey, wo kommen die besten Produkte her? Wie machen wir das? Wer ist der beste Produzent? Und lass uns mit dem sozusagen partnern. Und natürlich war das schon auch immer, wenn du sagst, 195 Franken mhm. inklusive einer Korrektur, Korrektur ähm, dann ist das natürlich immer so ein bisschen verbunden mit der Frage, ja, wo kommt das Produkt her? Also was, was ist denn da eigentlich drin? Und für uns war das immer klar, dass eine moderne Brand muss fähig sein, zu sagen, hey, was ist denn dahinter? Also weißt du, wo kommt das her? Und das mit einzubauen. Eigentlich emo emotional aufzuladen. Also bei uns ist ja so, wenn du in den Laden kommst, sollten sie dir nicht sagen, 195 Franken, sondern sie sollten sagen, hey, das Produkt, alles, was du hier siehst, wird in der Schweiz designt. Es wird in Italien und in Japan handgefertigt. Da kommen Gläser aus der Schweiz rein. Das kostet 195 Franken. Also es ist irgendwie so am Ende der Kette. Aber erstmal sozusagen dir die Geschichte zu erzählen und dich da mitzunehmen, was, eigentlich, was du eigentlich kriegst das ist eigentlich der Startpunkt.
0: Wenn man von Marge redet, gerade wenn man in Dach expandiert, klar, es ist extrem hohe Qualität und es ist eine andere Zahlungsbereitschaft, unter Umständen auch in anderen Ländern als in der Schweiz. Aber könnt ihr trotzdem an dieser hohen Qualität und an diesen Partnerproduzenten festhalten?
1: Also, das stimmt. Die Durchschnittspreise, also eine Schweizer Durchschnittskorrekturbrille, kostet 600 Franken. Und das ist natürlich schon gegenüber 195 andere Geschichte, ne? Also, und in Deutschland sind es ungefähr 400 Franken. Das heißt, es ist schon günstiger, aber wir sind immer noch im Verhältnis. In Deutschland kostet unsere Brille 165 Euro inklusive der Korrektur, das ist natürlich noch Aufpreise für höhere Stärken und so weiter, aber es ist sehr einfach und sehr transparent und da sind wir preislich immer noch sehr gut positioniert. Also wir haben nicht jetzt, ähm, was haben wir damals gemacht? Wir haben einfach von 195, glaube ich, den Wechselkurs von damals genommen.
0: Ja, von damals.
1: Genau, von damals. <lacht> Und ja, das, das war dann am Ende so ein bisschen so unser Pricing für Deutschland.
0: Okay, aber das heißt primär ist eure Entscheidung auf Qualität äh, basierend, als auf jetzt irgendwie Nachhaltigkeit oder Europa oder Familienunternehmen oder so. Oder einfach, wer kann es am allerbesten also die machen. Das ist einfach ganz
1: genauso mhm. wichtig. Ja. Aber um, und da kommt es noch mehr, also da sozusagen in the near future, so das ganze Thema, wenn das Responsible, wie können wir da noch mehr, was können wir da tun? Das ist natürlich 3D-Druck, ist super, weil das ist ein aufbauendes Verfahren anstatt ein abtragendes, es ist halt made to order, das ist mega und da, werden, da wird viel kommen und dann gibt es neue Materialien, wo wir gerade dabei sind. Unsere Supplier und deren Subsupplier und so weiter. Das müssen wir alles durchzertifizieren. Aber da wird dann das Acetat, das heute 46 Prozent organischen Content hat, also was der ja sehr viel Zellulose und so, auf 96. Also von 46 auf 96. Und das ist natürlich mega cool.
0: Und das ist quasi auch so eine Innovation, um die ich mittriebe.
1: Ja, genau. Also wir werden einer der ersten sein, die das dann überhaupt äh, nutzen. Und das ist natürlich mega cool. Und dann wollen wir da nach und nach eigentlich die ganze Acetat-Kollektion rüberschieben. So, das ist so eins. Ne? Und dann gibt es. Uh, recycled Plastik als Material. Also da kannst du dann auch mitarbeiten. ist zwar immer noch Plastik, aber ähm, das ist zumindest mal, ich würde sagen, an allen Ecken und Enden. Was wir halt noch nicht machen, ist irgendwie zum Beispiel halt so eine, eine Holzbrille oder sowas, das, das funktioniert einfach für Fabrice als Produkt halt nicht. Also das haben wir noch nicht hingekriegt.
0: Ja, da ja nicht alles machen. Ja, äh, genau, das ist ein bisschen Choices. <lacht> <It's> Aber <okay. lacht>
1: das Thema ist absolut, also von dem her die Verantwortung mhm. zu überlegen, hey, was ist, wie können wir Sachen besser machen mhm. und nachhaltiger und so weiter und mit wem arbeiten wir? Absolut.
0: Wir können wir vielleicht noch ein bisschen auf die letzten zwei Jahre eingehen? Mhm, klar. Ähm, beziehungsweise vielleicht sogar noch mal ein bisschen ausholen, weil ursprünglich haben die ja View gegründet mit der Idee, dass es wirklich ein. Online-Shop ist für Brüllen mit dem High schicken von verschiedenen Modellen, wo man wieder zurückschicken äh, mm -hmm. kann. Haben dann relativ schnell in Omnichannel umgewandelt, das Businessmodell. In welchem Moment haben Sie gemerkt, dass online eben doch nicht lange zum Brüllen äh, aussuchen?
1: Ja, also, das war ungefähr Monat 4. Und okay, zwar schon. die. Also <lacht> das, das habe ich noch recht präsent, weil mhm. wir waren natürlich auf der Suche nach einem Office. Also der Startpunkt, warum haben wir überhaupt einen Store gebaut, mhm. ist eigentlich ein rechter Zufall. Ne? Und ich okay. weiß so nicht, das diese, diese, es hat angezogen, wir haben online sehr viele try homes verschickt. Also das gab es ja schon immer. Die Idee war ja nie, dass wir sagen, hey, wir machen alles nur online. Sondern wir haben diesen try home du suchst dir online vier Brillen aus und die schicken wir dir nach Hause. Und das hat so langsam Fahrt aufgenommen. Da haben wir in 20 Minuten so ein krassen Artikel gekriegt, so das Schweizer Startup, das den Brillenmarkt revolutioniert.
0: Absolut, ja. Und ich kann mich gut erinnern. Ja, ja. Also,
1: also da ging es ab. Das war Ostern äh, 2013 und dann haben wir ein Office gesucht, weil wir waren in irgendeinem temporären Space irgendwo und Peter und ich haben da diese home homeboxen verpackt und hatten noch eine Praktikantin und Fabrice, der war natürlich nie da, weil der Designer, ne, der hat der operativ da die Boxen nicht geschoben <lacht> ähm, und dann haben wir gedacht, okay, wir, wir brauchen ein Office. Und dann ist der Fabrice mit seiner... Mit seiner Freundin ist er mal ein bisschen so rum, also zufällig, die Grüngasse entlang gefahren und dann hing da so ein Zettel an der Tür auf der linken Seite, hing, wo jetzt der Laden ist. Und da war einfach eine Telefonnummer drauf, so alle zu vermieten und dann haben wir da angerufen und das war ein super netter Herr und der hat das geerbt gerade, das Haus und hat sich gedacht, hey, da waren zehn Jahre lang Kühlschränke drin.
0: Kühlschränke? Kühlschränke. <lacht>
1: Elektrofuß. Also Elektrofuß um die Ecke hat dort zehn Jahre lang Kühlschränke und die Schaufenster waren abgeklebt und es war gar kein Store. Ne? Mhm. Und dann haben wir den halt einfach fragt, du, wir wollen hier einen Brillenladen reinmachen und unser Office. Und Fabrice hatte ja damals die ja diese Digitech-Stores alle gebaut. Also Fabrice wusste, wie man Stores designt. Und gesagt, ja, probieren wir das doch mal aus. Und was dann halt passiert ist, das war von Tag 1, es war so, also, wow. Also es war viele Leute, kennen View, in mhm. Zürich zumindest. Und Auch sie dank, haben sie aber,
0: dank dem innovativen Businessmodell, oder?
1: Ja, es war halt The einfach ein bisschen so die Community. Es mhm. waren unsere Freunde und die Freunde dieser Freunde und wir mhm. haben ja nicht viel medial investiert oder sonst irgendwas. Aber es gab so eine Community, die uns irgendwo kannte und die es spannend fand, aber die sich nicht getraut hat, online eine Brille zu kaufen. Mhm. Oder, ne? Aber es ist so das war so ein bisschen so die, die Ausgangssituation. Und dann ging dieser Laden auf und puff. Und dann habe ich gesagt, okay, wow, we're on to something. Und dann haben wir gesagt, wir sind ein Omnichannel-Direct-to-Consumer. Und dann haben wir angefangen, das so weiterzudenken. War natürlich jetzt äh, in den letzten zwei Jahren eher ein Problem. Also da, äh, da hätten wir lieber mal, wären wir lieber bei Online-Only geblieben.
0: <lacht> <lacht> Ihr seid ja dann eigentlich auch fast wieder zu Online-Only geworden, oder? In den letzten zwei Jahren. Also, ihr weißt so vom Businessmodell nochmal auf Online-Only umzumodellieren, haben die dort äh, so strategisch oder auch Sales- oder Marketingtechnisch viel verändert?
1: Ja, also ich meine, wir sind erstmal natürlich in Hibernation-Mode gegangen. Also, wir haben nicht jetzt gesagt, hey, there is an Opportunity mhm. und wir shiften jetzt alles auf Online, weil wir, wir wussten, also von Erfahrung, unser Hauptgeschäft ist die Korrekturbrille. Dieser Markt ist online noch. Super, super klein, weil einfach halt da, die der fehlt der Sehtest. Also es gibt Online-Sehtests, aber die sind super mühsam. Es ist einfach noch nicht technisch, noch nicht da. Und wir haben uns eigentlich dann bewusst entschieden, nicht jetzt sozusagen auf diesen das Pferd so maximal draufzuspringen mhm. und eher mal zu sagen, hey, let's safe und let's be very cautious, weil ähm, am Ende des Tages hätten wir nie das Wettmachen können, was wir offline verloren haben. Also das ist so am Ende unser Haupt- Online ist super wichtig als Lead-Kanal für uns, also als erster Kontaktpunkt am Ende, um den Leuten zu sagen, was ist eigentlich View, denen ein bisschen Inspiration zu geben. Aber der Kauf und die Beratung und der Sehtest alles in den Stores. Und von dem her ähm, sind wir eigentlich eher mal ein bisschen so in Freeze gegangen, mhm. erstmal anstatt zu sagen so full on, let's go online, let's shift everything.
0: Und hat es noch einen Shift, gell?
1: Also es gab einfach einen natürlichen Shift. Online hat sich verdreifacht oder vervierfacht. Mhm. Aber das Problem ist, online war halt nicht 50%. <lacht> ja.
0: Ne? <lacht> ja 50%. Also weißt du, von dem
1: her ist es, äh, ja, da kannst du einen Teil natürlich dann wieder kompensieren, aber bei weitem nicht alles.
0: Also ich kann mich noch gut erinnern an den Freitag, wo, wo man plötzlich gewusst hat, okay.
1: Freitag, der 13. war das.
0: Wirklich? Mhm. Also ich kann mich noch unglaublich gut an den Freitag, 13. März in dem Fall erinnern, ähm, wo Emanuel und ich sind da gestanden vor der Gavetti Bar und haben so ein Video aufgenommen von uns. Wir haben sehr viele Videobotschaften gemacht während der der Lockdown-Zeit, um einfach die Leute erst ein bisschen zu sein und wo wir gesagt haben, okay, Leute, das ist irgendwie nachmittag um zwei, also haben wir gesagt, jetzt können wir alles zusammenpacken, gehen heim, nehmen Ladekabel mit Bildschirm, gehen noch kurz gehen einkaufen, genug Kaffeebohnen. Und stehe darauf ein, dass wir uns jetzt in den nächsten zwei Monaten nicht mehr physisch gesehen Was ist bei dir in diesen ersten Stunden durch den Kopf gegangen?
1: Ja, es war natürlich schon. Es ging erstaunlich rasant schnell von irgendwie so, hey, das ist ziemlich weit weg, zu, oh wow, es ist da. Also, eigentlich so rückblickend mhm. hätte man es schon realisieren können. Mhm. Aber weißt du man hat offensichtlich da so ein bisschen so ein, so ein Framing-Problem, dass man eigentlich versucht, an dem unangenehmen Gedanken, dass das jetzt irgendwie so hier alles Lockdown geben könnte, das war eigentlich kaum vorstellbar. Also insofern war das sicher so für alle so ein bisschen, so, wow, das ging jetzt extrem schnell. Also wir haben am Freitag haben wir die Leute ins Homeoffice geschickt mhm. und am Dienstag hatten wir eigentlich 50 von 56 Stores zu. Also das war ungefähr so der, der Timeframe. Und natürlich war dann erstmal große Unsicherheit, was überhaupt passiert. Also für uns ist es halt die Stores sind natürlich halt der Haupt Revenue Treiber und der geht dann plötzlich mal auf Null. Das ist ähm, war tricky.
0: Und wie steht sie mit den Investoren? Hast sie als unterstützend empfunden oder als Zusatzbelastung? Also,
1: wir haben eigentlich ja sehr viele private Investoren mhm. und einen Institutional,
0: mhm.
1: also Eight Roads und super. Also echt krass supportive, also völlig eher mal so hey, wie können wir euch helfen, was können wir tun? Ähm, die haben dann über alle ihre Portfolio-Companies versucht zu organisieren, dass du bei den Großen, ne, also so, wo du deine Server hast, dass du ein bisschen was bei Amazon, äh, dass du irgendwas rauskriegst und keine Ahnung. Ne, also, es ist eher so, was können wir tun, damit wir euch helfen, noch ein bisschen die Kosten zu reduzieren? Beim Funding natürlich auch helfen. Also, nee, das würde ich, also, die würde ich auch wieder reinholen. Das war eine gute Wahl.
0: Es ist ja schon auch noch wichtig. Jetzt unterdessen sind alle wieder offen. Halleluja, ja. Ja, also also schon Halleluja. eine Weile. Dann rein. Und äh, wie ist so die Stimmung im Team? Also weißt sind, sind alle wieder optimistisch unterdessen und ist das Business schon wieder back on track oder spüren er immer noch, dass die Städte noch nicht gleich sind?
1: Jetzt ist eigentlich so ein bisschen mal so die erste Phase, wo wir wieder anfangen, so Vollgas auf unsere Launches durchbringen. Ähm, da passiert wieder viel. Und von dem her, das ist, das sind alle natürlich super gespannt.
0: Ja, geht es auch Excitement wieder im Team. Ja,
1: weil ich meine, es ist halt wieder ein bisschen dynamischer. Und davor war es mhm. so, okay, also unser Returning Customer Business, das läuft. Also quasi die Kunden, die wir schon vor 2020 akquiriert haben, die kommen wieder. Mhm. Und mit denen sind wir auch 2020 gewachsen, 2021. Mhm. Aber es ist so da, aber wir haben einfach halt deutlich weniger Geld ausgegeben für Awareness und Neukundenakquise. Da haben wir halt super gespart.
0: Und was ist jetzt so, weißt, wie siehst du die nächsten paar Jahre jetzt auch für dich persönlich, dein Involvement in View? Zum Beispiel Emanuel ist jetzt gerade in einem zweimonatigen Sabbatical. Wie ist das bei dir? Hast du eigentlich nicht das Gefühl, hey, jetzt brauche ich mal eine Verschnupfpause? oder ähm, äh, ist es bald schon Zeit, um so ein bisschen an die, an die nächste Leadership-Generation zu übergeben? Oder denkst du, dass du willst ein langfristiges äh, ja, Friends-and-Family-Business aufbauen? Was, wie siehst du deine persönliche Zukunft bei View?
1: Naja, also ich meine, gefühlt wachen wir ja gerade so ein bisschen von einem Schlaf aus, auf, oder? Und, und das ist natürlich eine super spannende Phase. Und das ist auch, also ich meine, I'm, I'm super excited. Jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Vollgas voraus. Und ich sage immer so, mein Kriterium ist ja nicht irgendwie, ich kann dir jetzt nicht sagen, wo ich in fünf oder zehn Jahren bin. Aber mein Kriterium ist halt, lerne ich noch was, macht mir Spaß, ist es noch sozusagen dynamisch genug? das sind die Sachen, die für mich und am Ende ist das Team, mit dem ich arbeite und da würde ich immer sagen, View ist fantastisch. Aber es ist so, was sind die Faktoren, nach denen ich entscheide, ob ich bei View bin oder nicht? Und ich würde sagen, solange, solange wir noch was bewegen können und solange ich da noch das Potenzial sehe, da würde ich sagen, ja klar. Also Aber ob das jetzt irgendwie fünf Jahre sind oder zehn Jahre oder mein ganzes Leben oder, oder drei, das kann ich da noch nicht sagen.
0: Super, Kilian, danke viel, viel, viel. Mal für die spannenden Insights. Sehr gerne. Ich, hoffe, ich finde, es ein schönes Abschlusswort, dass ihr aus dem turmrösli schlafen aufwacht und jetzt wieder Vollgas geben könnt. Sicher mega spannende Zeit für euch. Ich wünsche euch ganz viel Energie und Erfolg. Danke, ich weiß auch. So, das war der Podcast mit dem Kilian Wagner. Wie immer könnt ihr euch sehr gerne auf podcast@fellfell.ch eure Fragen oder Kommentare schicken. Wir freuen uns sehr darauf. Und natürlich sind wir auch schon gespannt auf unseren nächsten Gast. Als kleiner Hinweis kann ich jetzt schon sagen, wir wechseln von Startup hin zu einem 1877 gegründeten Schweizer Traditionsunternehmen. Ich freue mich jetzt schon und stay tuned.